0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos meditar agora um pouco sobre a retidão do coração. Sobre o coração reto, fala-nos o Salmo 73, que diz Como Deus é bom para os corações retos e o Senhor para aqueles que têm o coração puro. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus e pôr a minha confiança no Senhor Deus. Assim diz o Salmo. A sinceridade de coração de que falávamos na meditação anterior, identifica-se em boa parte com a retidão do coração. Coração reto é o que não se engana nem engana, o que não tergiversa, o que não faz jogo sujo. O ensaísta francês católico Gustave Tibon escrevia a consciência moral é um instrumento tão sólido como difícil de regular. Jamais está fora de uso, mas quase sempre se encontra estragada. É um relógio cujos ponteiros não cessam de dar voltas. Infelizmente, a hora que marcam, não é a do sol. Adianta ou atrasa, segundo o grau das nossas paixões e das influências da maioria, do ambiente em que vivemos. O trabalho da sabedoria consiste em protegê-la desses turbulentos redemoinhos, regulá-la pelo sol, isto é, pela consciência divina, cuja imagem está em nós, obscurecida e mutilada pelo pecado. São palavras profundas que realmente vale a pena meditar. São João Paulo II, na encíclica sobre o esplendor da verdade, Veritatis Splendor, alertou nos para um entortamento do coração muito espalhado no mundo atual, especialmente em ambientes, escolas e cátedras que se chamam católicas. Diz assim, formou-se uma nova situação dentro da própria comunidade cristã, que experimentou a difusão de múltiplas dúvidas e objeções de ordem humana e psicológica, social e cultural, religiosa e até mesmo teológica, a propósito dos ensinamentos morais da Igreja. Não se trata já, continua dizendo, de contestações parciais e ocasionais, mas de uma discussão global e sistemática de todo o patrimônio moral católico, basado sobre determinadas concepções antropológicas e éticas. Na sua raiz está a influência mais ou menos velada de correntes de pensamento que acabam por desarraigar a liberdade humana da sua relação essencial e constitutiva com a verdade. Essa é assim que insiste muito. Liberdade fora da verdade é uma liberdade falsa, corrompida. Continua o texto. Rejeita-se assim a doutrina tradicional sobre a lei natural, sobre a universalidade e a permanente validade dos seus preceitos. Consideram-se simplesmente inaceitáveis alguns ensinamentos morais da Igreja. Pensa-se que o próprio magistério da Igreja possa intervir em matéria moral apenas para exortar as consciências e propor os valores, nos quais depois cada um inspirará de forma autônoma as suas decisões e escolhas de vida. Olha, a verdade moral, os princípios morais, a clara distinção entre o bem e o mal, são retirados assim do domínio de Deus, do único bom, como diz o Evangelho, e transferidos para o arbítrio da nossa liberdade, de uma liberdade sem lei, adaptada às conveniências pessoais e às ideologias mundanas, uma moral subjetiva, relativa ajoelhada aos pés do mundo e criada ao gosto do consumidor. Na mesma encíclica Veritatis Splendor, que é o maior documento pontifício existente sobre a moral, São João Paulo II tocava o nervo do mal que entorta o coração. Dizia, a liberdade humana, segundo essas teorias viciadas, a liberdade humana poderia criar os valores. Vocês poderiam criar, inventar e esses seriam os teus valores. E pronto. A liberdade humana, releio, poderia criar os valores. E gozaria de uma primazia sobre a verdade. Até o ponto de a própria verdade ser considerada uma criação da liberdade. da liberdade de cada qual. Essa, a liberdade reivindicaria uma tal autonomia moral que praticamente significaria a sua soberania absoluta. Quer dizer que não seria Deus, não seria Cristo quem nos ilustrasse acerca do bem e do mal, mas cada qual faria livremente a sua própria lei. Eu acho que isto não é pecado, eu não concordo com os ensinamentos da Igreja, etc. Sucumbe-se assim a mais antiga tentação de Satanás, a do paraíso. Dizia aos primeiros pais, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores, definidores do bem e do mal. Até parece, às vezes, que alguns elaboram a sua doutrina moral com o fim de enfeitar as suas próprias misérias e os erros morais predominantes no tempo. Diante desse triste panorama, é natural que o Catecismo da Igreja Católica nos alerte. Colocada diante de uma escolha moral, diz, a consciência pode emitir um julgamento correto, de acordo com a razão e a lei divina, ou, ao contrário, um julgamento errôneo que se afasta delas. Por isso, Afirma também, a consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Formula seus julgamentos segundo a razão, de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. A educação da consciência é uma tarefa de toda a vida. Olha, só assumindo honestamente a necessidade de adquirir uma séria formação cristã, católica, é que andaremos pelo caminho reto e seremos nele o nosso verdadeiro bem, juntamente com a paz da consciência. Assim como dizia São Paulo, não seremos mais crianças, joguetes das ondas agitadas por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. Mas, seguindo a verdade no amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo, para que possa meditar. Isso se quer tomar nota é uma citação da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Ao mesmo tempo, Poderemos ser para os outros o que diz o Salmo 112, se fazemos isso. O homem reto diz surgem nas trevas como luz para os justos, como uma luz que mostra as almas de boa vontade, a senda que conduz a Deus.